0: Umschaltmoment. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zurück. Mein Podcast ist mal wieder kurz reaktiviert. Ich hatte ja jetzt länger keine Bundesliga und so weiter geguckt. Erstens, weil meine Zeit ein bisschen knapper war. Und zweitens, weil ich ganz offen und ehrlich sage, dass die Bundesliga mich einfach nur gelangweilt hat und härter mich auch nicht besonders begeistert hat, die Bundesliga zu gucken, um das mal ähm, positiv zu formulieren. Aber heute gibt es nochmal eine kleine Folge Umschaltmoment. Und zwar, wer mir so ein bisschen folgt, hat ja mitbekommen, dass ich ähm, jetzt zwei Spiele in letzter Zeit ähm, unbedingt geguckt habe. Das eine über fast 90 Minuten und das Rückspiel über knappe äh, 40 Minuten, sagen wir es mal so, vielleicht sogar ein bisschen weniger weil das Rückspiel auch ein bisschen seltsam war, aber ich rede natürlich über die U19 und jeder weiß ja, da ich ja besonders Jugendtrainer bin und mich so und so immer für die für den Nachwuchs der Hertha besonders interessiere, war ich natürlich sehr begeistert über das Hinspiel der Hertha gegen Borussia Dortmund im Halbfinale der U19- oder A-Junioren-Meisterschaft, nenne man wie es wolle. Die einen sagen A-Junior-Meisterschaft, die anderen U-19. Ähm, ja, und äh, das Hinspiel endete ja bekanntlich 4 zu 0 für die Hertha. Und ich möchte jetzt einfach nochmal so ein bisschen äh, rekapitulieren, was ist mir so besonders aufgefallen an dem Spiel? Welche Spieler sind besonders hervorgetreten bei der Hertha im Hin- und Rückspiel? Und ähm, ja, einfach da so ein bisschen drüber philosophieren. Und wir fangen natürlich mit dem erfreulicheren Hinspiel an. Das fand letzte Woche Donnerstag am 10.5 10 statt. Und äh, an dem Tag hatte ich ja frei. Einen Tag danach kamen meine ganzen Prüfungen. Deswegen war das für mich eine gelungene ähm, Abwechslung. Und ähm, ja, in der A-Jugend darf man auch noch viermal wechseln. Deswegen hat Hertha und auch der BVB viermal gewechselt. Also nicht verwundern, falls jemand den Spielbericht da noch guckt. Das ist alles erlaubt wie gesagt, das Hinspiel fand in Berlin statt, ähm, am oder im Stadion auf dem Wurfplatz vor 2600 Zuschauern, 14 Uhr war da der Anstoß, und äh, ja, Hertha gewann mit 4 zu 0, um da mal einfach das Obligatorische durchzugehen, begünstigt auch so ein bisschen durch die rote Karte von äh, Shell vom BVB, da war nämlich, wer war es denn, der da durchgegangen ist, Was? Ich glaube, Kade wurde nachher gefoult, aber Sokrafakis oder Kiprit haben sich da vorher durchgetankt und Kade wurde dann einfach umgesenkt. Deswegen war der Hertha schon relativ früh etwas begünstigt, aber trotzdem eine gute Leistung. Die Tore erzielten Nikos Sokrafakis in der siebten Minute, Nikos Sokrafakis in der neunten Minute, Mohamed Kiprit in der 53. Minute und Hertha bekam noch einen Elfmeter, den verwandelte auch Mohamed Kiprit in der 65. Minute und damit ging man eigentlich hochverdient mit 14 0 wieder nach Hause. Konnte der BVB eigentlich mit zufrieden sein und ähm, irgendwas in mir hat gesagt, vor dem Rückspiel sollte man trotzdem aufpassen. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall noch recht behalten. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, wer mir im Hinspiel aufgefallen ist bei der Hertha, waren zum einen natürlich die Doppeltorschützen Kiprit und Sokrafakis, die braucht man eigentlich nicht erwähnen aber ebenso erwähnen sollte man Pal Kodadai, der ein paar auffällige Szenen hatte sehr viele gute Laufwege gemacht hat äh, Dennis Jaszemski der ja ohnehin einen Profivertrag unterschrieben hat und natürlich auch Julius Kader also insgesamt alle etwas erfahrenen, Erfahrenerinnen die man äh, auf dem Zettel haben sollte. Ansonsten hatte Flo Barke mit äh, Besong einen, äh, ja, wie der Kommentator immer das genannt hat, der braucht nur die Handel anschauen und äh, die Muskeln wachsen. Ähm, so übertrieben sieht der Ta Kerl nicht aus, wenn man den vergleicht mit Lukaku mit seinen 16 Jahren, dann ist der ein Witz gegen aber trotzdem hat Flo Bark, der ja auch sehr körperlich präsent ist das sehr gut gemacht und abgefallen ist da auch keiner wirklich ähm, von daher würde ich sagen war das von dem Hinspiel und das Rückspiel, wie gesagt ich war ja immer so ein bisschen skeptisch ich hatte da so irgendwas hatte ich da im Gefühl und ähm, ja das Hinspiel fand gestern statt. Also heute am Donnerstag, wo ich das hier aufnehme und hoffentlich heute noch schön alles hochgeladen kriege. Ähm, 16.05.16.30 Uhr Anstoß. Ich konnte leider erst die zweite Halbzeit gucken, weil ich vorher noch unterwegs war. Und äh, ja, dann habe ich eingeschalten und dann stand's, stand's da schon, stand es da schon 1 zu 0. Da muss ich mal gerade schauen. Äh, Spielbericht müsste eigentlich schon 1 zu 0 gestanden haben, genau, zur Halbzeit stand schon 1 zu 0 Gehen wir mal das Obligatorische durch, das Spiel fand statt im BVB Trainingszentrum in Brackel, vor 700 Zuschauern, nicht ganz so viele wie in Berlin, aber die Stimmung war trotzdem sehr sehr gut von dem, was ich gesehen habe und Anschluss war 16.30 Uhr Die Torschützen Pena Zauner für den BVB, der im Hinspiel noch den Elfmeter verursacht hat, hat in der 21. Minute zum 1 zu 0 getroffen. Aidinel erhöhte per Elfmeter zum 2 zu 0, das habe ich dann schon gesehen. Das 3 zu 0 habe ich nicht mehr gesehen. Das, äh, die Geschichte dazu erzähle ich gleich. Ähm, das erzählte Kopacz und die äh, Befreiende oder ja, das befreiende Tor zum 3 zu 1 erzählte wieder mal Mohamed Kibrit. Ähm, Hertha eigentlich in ähnlicher Aufstellung. Leider habe ich auch die Verletzung von Flo Bark nicht gesehen. Da war wohl Dennis Smarsch wieder mitbeteiligt, der ohnehin nicht so das, ja, den sichersten Eindruck vermittelte bei dem Spiel. Oder sonst, Keine großen Änderungen. Wie gesagt, erste Halbzeit habe ich nicht gesehen. Die soll wohl ein bisschen besser gewesen sein. In der zweiten Halbzeit war Hertha... Sehr mit Verteidigen beschäftigt, war klar, der BVB musste, Hertha hat nur noch ein bisschen sich aufs Verteidigen konzentriert, hatte mal eine kurze Phase, wo es nach vorne ein bisschen besser lief, aber ja, allgemein, ähm, Jaschemski wieder mit einem soliden Spiel, Kiprit auch, Sokrafakis nicht ganz so in Erscheinung getreten, genauso wie Dardai Kader hatte ein, einige gute Gegenstöße eingeleitet, einige Umschaltmomente, was mir aber extremst aufgefallen ist, neben der ja, neben den drei, vier unsicheren Momenten von Dennis Marsch im Tor, ähm, Panzo Ernesto, ja, unser Innenverteidiger, nicht zu übersehen, ähm, hatte nach der Verletzung von Flo Bark dann das alleinige quasi Abwehrchefposten äh, inne, den alleinigen Abwehrchefposten und war damit minimal überfordert, um das mal noch etwas positiver auszudrücken, also... Ja, die 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 die, die äh, BVB-Offensiven hatten gegen Panzo Ernesto recht leichtes Spiel. Er hat auch eine Wrestling-Einlage, holt sich da die gelbe Karte ab und Sekunden später verursacht er den Elfmeter, wofür man auch fast gelb-rot sehen kann. Also da sehr, sehr unglücklich von Panzo Ernesto. Ansonsten, wie gesagt, nicht viel, das mir so groß aufgefallen ist. Arne Meyer wurde nachher eingewechselt in der 67. Minute für Jaschemski. War auch an der Vorlage zum 3 zu 1 beteiligt. Äh, von daher auch nochmal etwas Positives, das wir vielleicht fürs Finale mitnehmen können. Denn mit dem 3 zu, äh, 3 zu 1 zittert man sich so ein bisschen ins Finale. Ähm, ja, Dortmund hätte auch mehr Tore machen können. Ein bisschen unglücklich im Abschluss. Das Spiel allgemein sehr unglücklich. Ich habe es natürlich wieder online äh, via Sport1 Livestream geguckt. Und da wird... Ständig Werbung eingeblendet. Der Kommentator ist nicht der Glücklichste gewesen. Der hat immer nur seine selben zwei Geschichten erzählt. Von wegen, ja, der Stürmer vom BVB, der nachher eingewechselt wurde. Der braucht nur die Handel angucken. Wie gesagt, die Geschichte hat der 15.000 Mal erzählt. Ebenso wie der Dortmunder, wer war's denn? Was Schwermann? Ich glaube, es war Schwermann oder Wanner. Irgendeiner von den beiden, Schwermann oder Wanner hat mal in der Vorbereitung bei Peter Bosch ein Testspiel gemacht und die Geschichte hat der wieder hunderttausend Mal erzählt. Ja, der Spieler, der hat unter Bosch ein Testspiel absolviert. Ja, ja wow, was ist das denn für ein, für ein, für ein Qualifizierungsmerkmal? Genauso die ganzen Ertan haben unter da in der Vorbereitung bestimmt auch mal gespielt. Also, was soll denn das, was sollen das, was soll denn das aussagen? Das ist, da braucht er auch gar nicht kommentieren. Das ist für mich einfach so eine Sache, wo ich denke, ey Junge. Aber naja, was will man von Sport 1 erwarten, ich jedenfalls nicht so viel. Danach war das Spiel einmal unterbrochen wegen Gewitter, obwohl da, es war Regen, ja, aber in dem Moment, wo das Spiel abgebrochen wurde, war der Regen eigentlich schon wieder weg und Gewitter nicht zu sehen. Da so ein bisschen unglücklich, dann wurde wieder Werbung eingeblendet, man kommt verspätet aus der Werbung wieder rein, das Spiel lief schon wieder, dann auf einmal wieder Werbung, also online jetzt, ja, ich habe auch mit, äh, auf Twitter mit äh, einigen Zuschauern geschrieben, die das äh, per Fernsehen geguckt haben, ja TV, Sport1, ganz normal, bei denen lief da angeblich keine Werbung, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass man dann im Livestream nochmal extra Werbung einblendet, aber ich glaube es jetzt einfach mal so, auf jeden Fall lief da nochmal Werbung und dann kommt man aus der Werbung wieder raus, war das Spiel schon wieder abgebrochen, diesmal ja, war wirklich Gewitter. Man hat es Blitzen und Donnern sehen. Da hat mich auch einer auf Twitter angeschrieben, warum ich den Spieler, äh, den Schiri, kritisiere. Weil bei Gewitter muss man abbrechen, ob ich noch nie bei Gewitter gespielt habe. Ähm, Freundchen, bevor du erstmal ohne einen richtigen Avatar ja mich dumm anschreibst, äh, ich hab schon mal bei Gewitter gespielt und nein, ich mach's auch nicht gerne. Und zweitens, Lest mal, was ich geschrieben habe. Ich habe den Schiri kritisiert, weil er die erste Unterbrechung gemacht hat, obwohl kein Gewitter war. Hätte man das nämlich durchgezogen, hätte man mit etwas Glück die zweite Unterbrechung durchbekommen, also das durchbekommen, ohne nochmal unterbrechen zu müssen, bevor das Gewitter richtig losgelegt hat. Und wie gesagt, ich finde, dann darf ich schon mal den Chiri kritisieren für eine etwas unglücklichere Entscheidung, aber, ähm, ja, wann eine kritik meinerseits, allgemein verstehe ich, dass ein Chiri da sehr viel Verantwortung hat und durchaus dann mal sagen kann, darf, muss, wir machen kurz Pause, bis das weg ist, denn ich kann das nicht verantworten, aber so mancher Twitter-User versteht das einfach nicht. Man lässt einen ja auch nicht ausreden. Ist aber egal. Also Hertha gewann auch das Zweite, beziehungsweise gewann nicht, wie man hat mit 3-1 verloren, aber steht trotzdem im Finale gegen Schalke 04. Ja, unsere Freunde von Schalke setzten sich gegen Hoffenheim durch. Schalke gewann das Hinspiel ebenfalls am 10.05. mit 1-0 durch ein Tor von Bujelab. Und ähm, das Rückspiel in Schalke, beziehungsweise in Gelsenkirchen, Kirchen, oder wo haben sie gespielt? In Oberhausen haben sie gespielt. Okay. Ähm, haben sie deutlich mit 4 zu 2 gewonnen. Von den Torschützen muss ich sagen, kenne ich jetzt nicht so viele, Aber bei den Schalkern. Ja, den Torschützen vom Hinspiel, der hat auch im Rückspiel getroffen, lab den sollte man vielleicht dann mal ähm, im Auge behalten. Ansonsten auffälligster Mann bei Schalke, für mich auch einer, den man kennen kann, nämlich Norbert Elgert. Das ist ein sehr, sehr erfahrener Trainer und ich würde jetzt die Mannschaft von Schalke nicht unbedingt als sehr viel stärker als die des BVB einordnen, aber aufgrund des Trainers, den die haben, würde ich schon sagen, da sollte man aufpassen und da muss auch äh, unser Michael Hartmann erstmal zeigen, dass er ein guter ist. Hertha spielte insgesamt, also Herthas U19 spielte insgesamt viermal laut DFB.de gegen die U19 von Schalke. Darunter zwei Siege für Schalke, ein Unentschieden und ein Sieg für Hertha. Und der Sieg für Hertha ist auch das jüngste Spiel von allen. Da gewann nämlich Hertha im Halbfinale 2015 2 zu 1 gegen Schalke 04. Ich gucke gerade mal, ob es da noch Torschützen gibt. Ähm, büm, büm, büm. Oh, da waren einige bekannte Namen, die man noch kennt. Tilo Kehrer, für Schalke gespielt, John Malanga, Felix Schröter, die kennt man doch alle noch. Maurice Multhaupt, Fabian Ruiz, also einige, die jetzt noch aktuell für Furore sorgen und natürlich auch bei Hertha's U19, einige, die man jetzt aus der U23 kennt, mit Chuck Mark, Mike Brömmer, Nico Bayer, Pelivan, ja. Auf jeden Fall, äh, ja, Finale steigt dann. Ähm, jetzt sehe ich den Wald vor lauter Bäumen schon wieder nicht. Ich habe es doch gerade irgendwo gelesen, bin ich jetzt ein bisschen beschränkt. äh. äh, äh, äh. Da ist es. Das Spiel steigt am 27.05. Das ist ein Sonntag um 16 Uhr. Ich habe versucht, irgendwie herauszufinden, ob Sport 1 das wieder live überträgt. Aber am 27.05. stand da nur ähm, die Aufstiegsrelegation für die dritte Liga in den Live-Plan von Sport 1. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das trotzdem übertragen wird. Also da einfach mal Augen aufhalten. Ansonsten einfach mal auf dfb.de gucken, weil ich kann mir vorstellen, so ein Finale, da hat der DFB schon Interesse dran das live zu übertragen ansonsten vielleicht bei facebook über dfb einfach mal da die offen aufhalten wenn ich irgendwas weiß werde ich sicherlich auch noch in meinen äh ja, Social-Media-Kanälen preisgeben und, äh, ja, ich hoffe, dieser kleine, kurze Podcast hat euch auch gefallen, ist mal ein bisschen was anderes. Ähm, ansonsten, was gibt's noch groß zu sagen? Hertha hat zwei Neuzugänge präsentiert, während ich hier nicht mehr gepodcastet habe mit che Cheofrey äh, Dolusun, ähm, glaub ich jedenfalls, war die Aussprache so richtig, ich muss gleich nochmal gucken. Äh, Jefforei Dolusun, do -lu son äh, ne. Cefairo Dolusun. Irgendwie sowas war das. Ich versuche es gerade nochmal zu finden. Transfermarkt.de Da bleiben wir nochmal dran. Ansonsten kann ich euch schon mal sagen, der zweite Neuzugang als, ja, Mitchell-Weiser-Ersatz Positionsmäßig, so einigermaßen, aber natürlich ein ganz anderer Spielertyp, ähm, kam vom ersten FC Göln äh, Lukas Glünter. Und äh, ich finde beide Deals nicht so schlecht, aber man muss bei beiden natürlich auch aufpassen, weil die sind beide noch jung, was mir sehr gefällt. Ähm, aber beide stehen jetzt noch nicht so für die Qualität, die man vielleicht sich vorstellt und man sollte da auch aufpassen, dass man die Leute nicht mit ähm, ja, Erwartungen überschüttet und äh, deswegen da lieber ein bisschen vorsichtiger sein. So, wo sehen wir jetzt hier die letzten Transfers der Hertha? Lalala Mitarbeiter, aktuelle Gerüchte will ich nicht sehen. Irgendwo, ah, Transfers und Gerüchte. Habe ich doch drauf geklickt. Warum kam das nicht? Transfers kommende Saison. Und dann gehen wir auf Javairo Dilrosun. Jo, ansonsten, Jaschemski, habe ich schon erwähnt, hat einen Profi-Vertrag unterschrieben. Äh, Klünter kommt. Wo waren hier die Aussprache? Gab es nicht irgendwo so einen Button auf Transfermarkt.de für die Aussprache? Oder ist das bei Dil noch nicht gegeben? Hat den noch keiner eingesprochen? Also, die Rosun kommt auf jeden Fall für 230.000 Ablöse, bzw. Ausbildungsentschädigung, was jetzt nicht so teuer ist. Klünter zwischen 1 und 1, äh, nee, zwischen 1,5 und 2 Millionen. So, bitteschön. Ja. Man merkt schon, ich habe länger nicht mehr gepodcastet. Ed löft einfach nicht. Auch hier finde ich die Aussprache nicht. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht oder Transfermarkt, der hat das Future wieder entfernt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das für diesen Podcast. Ich hoffe, die kleine Abwechslung hat euch mal gefallen. Ist jetzt nicht so sowas äh, Originelles, aber ich wollte einfach mal drüber sprechen. Wer mir da so aufgefallen ist und man kann sich nächste Saison durchaus auf Dennis Jastrzemski gefallen äh, oder freuen und ich hoffe natürlich, ich habe es gestern auch nochmal auf Twitter geschrieben, dass Mohamed Kibrit und Nikos Sokrafakis bald Profiverträge bekommen, denn dann braucht man meiner Meinung nach keine allzu großen Neuzugänge mehr für die Offensive. Vor allen Dingen hat man dann Schieber durch Sokraf, äh, durch äh, Kibrit ersetzt. Die sind alle drei, ähm was noch so, für die, die die Spiele nicht gesehen haben, was bei Herthas Aufstellung auffällig war, war dass das Offen die Offensivfreie, ja, die komplette Offensivfreie, sprich, Palco Dardai, Nikos Sokrasakis, Mohamed Kibrit, ähm, ab und an auch Julius Kade, dass die vier wirklich so im Wechsel waren, da konnte man nicht sagen, dass einer eine feste Position hat, klar war, Palco Dardai mehr auf rechts, Sokrasakis mehr auf dem linken Flügel, Kade mehr auf der zehn und, ähm, Kibrit öfter im Sturm, aber die haben öfter mal gewechselt, so dass da kein Zugriff drauf möglich war. Und das war gerade im Hinspiel der Grund, warum da Hertha einfach überlegen war. Und ja, das war auf jeden Fall eine super Sache, ähm, ja. Ich hoffe, euch hat der Podcast wie gefa gesagt gefallen und äh, vielleicht hört ja der Prez hier dieses Ganze und gibt dann den beiden die Profiverträge oder wenn sie schon vorliegen, dass die beiden auch unterschreiben. Es würde mich sehr freuen, mehr Jugendspieler allgemein, mehr Identifikation, auch wenn die Ergebnisse dadurch erstmal auch nächste Saison weiterhin noch schwanken und ich erstmal oft die Schnauze voll habe ähm, von der Hertha, weil es doch viele, viele Rückschläge gibt, aber... Ja, ich übe mich selber auch in Geduld und äh, ist ein guter Weg, den die Härte eingeschlagen hat und wir müssen alle ein bisschen geduldiger bleiben. Also bleibt auch dran, gebt dem. Äh ja, Podcast gerne, eine gute Bewertung, wenn ihr wollt, oder schreibt mir einfach auf Twitter oder auf meiner Homepage strich blog wo der Podcast auch veröffentlicht wird, unter den Kommentaren einfach eure Meinung. Würde mich alles sehr freuen und ansonsten hören wir uns sicherlich an einem der nächsten Podcasts. Ich bin damit raus, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Podcast. Ciao! Das war super. Ein Spiel. Vier Tage besoffen.